0: podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej.
1: Doktor Weronika Śliwa, popularyzatorka nauki, kierownik Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
0: Czy jako popularyzatorkę nauki, która od lat się tym właśnie zajmuje, zaskoczył Cię brak wiary w naukę i w naukowców i te ogromne trendy, antynaukowe, które pojawiły się przy okazji pandemii COVID-19.
1: No, zaskoczyła mnie skala tego zjawiska, ale nie to, że istnieje. Zwłaszcza kiedy się jest astronomem, tak jak ja, no to człowiek jakoś, astronomia gromadzi te wszystkie y, dziwne wyobrażenia, które ludzie mają. Mówię tu głównie o astrologii, ale też przez to, że to jest taka nauka, która zahacza o kosmologię, czyli o dzieje całego wszechświata, to ludzie też się chętnie dzielą takimi ogólnymi teoriami, jak powstało życie, jak jest sens naszego życia, to najczęściej właśnie z astronomami się o tym rozmawia, no i kosmici, to też jest przecież szalenie nośny temat, więc ogólnie z takim lekkim szaleństwem ludzkim, czy powiedzmy z takimi nienaukowymi teoriami, to się stykałam dosyć często, natomiast rzeczywiście zaskoczyło mnie trochę to, że jednak wyobrażałam sobie, że to są takie przekonania, można by powiedzieć, modne, w tym sensie, że ktoś tak deklaruje, że mówi, bo tak mówią jego znajomi, więc tak wypada trochę powiedzieć, prawda? Że na przykład jak jest pod jakiegoś znaku, to coś tam. Ale że jednak myślałam, że jak będzie chodziło o życie ludzkie, tak, to jak trwoga, to do Boga, czyli, że w tym momencie wrócą jakby do tej, do tej wiedzy naukowej i to rzeczywiście mnie trochę zaskoczyło, że nawet wtedy nie.
0: A tutaj nie jest troszeczkę wina po stronie naukowców, że nauka stała się może gdzieś tak odległa i trudna, medycyna tak skomplikowana, że wymknęła się pojmowaniu przeciętnego zjadacza chleba, a może edukacja tutaj jest problemem.
1: Ja bym jednak oczywiście bardziej zwalała na edukację jako naukowiec, ale nie na poważnie. Chodzi mi o to, że to jest raczej kwestia tego, żeby pokazać, na czym ta metoda naukowa polega, skąd badacze wiedzą to, co wiedzą, i też wydaje mi się, że w szkole uczeń rzadko dowiaduje się o tym, jak wielu rzeczy nie wiemy i w jaki sposób dochodzimy do tej wiedzy. Na ogół na przykład fizyka, to znów jest temat, który jest mi bliski, bo jestem współautorką podręcznika do fizyki, fizyka jest przedstawiana jako taka zamknięta całość, że tego się trzeba nauczyć na pamięć i jeśli się nauczysz, no to dobrze znasz fizykę, już mniejsza nawet o to, że to jest trudne, no ale w każdym razie o to chodzi. A tak naprawdę w ogóle się nie mówi o tym, że tak strasznie wielu rzeczy nie wiemy, że tutaj jest taka hipoteza i że jeszcze nie wiemy, czy ona jest prawdziwa, czy ona jest fałszywa. Nie ma też takiego wyrobionego zrozumienia, dlatego że na przykład to się bardzo ładnie objawiło na początku epidemii, że na początku były zalecenia jakieś, choćby dotyczące tych maseczek, potem się pojawiły inne, no to tak zmieniają zdanie, to pewnie kłamią, w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Nie ma takiego poczucia w ludziach, że no że nauka to jest jakiś proces, tak że się stawia jakąś hipotezę, sprawdza się, czy jest prawdziwa. Jeśli nie jest prawdziwa, to się stawia inną hipotezę, która wydaje się, że lepiej działać, że to jest jakiś dynamiczny proces, a nie coś takiego, że ktoś doznaje nagle jakiegoś olśnienia i od tego momentu wie. A jeśli mówi coś innego po chwili, to znaczy, że po prostu ordynarnie kłamał za tym pierwszym razem. Co w związku
0: z tym robić? To znaczy, jak popularyzować naukę i jak o niej mówić, jak mówić o medycynie, zwłaszcza w
1: sytuacji tak ogromnych emocji. Wydaje mi się, bo to jest po prostu strasznie trudne, ale wydaje mi się, że tutaj problem jest jeszcze głębszy. To znaczy on nie sięga braku zaufania do nauki, nie sięga tego, że ona bywa trudna, że trudno zrozumieć to, co się tam dzieje. On sięga raczej takiego ogólnego braku zaufania ludzi do siebie i zwłaszcza do instytucji. A w tym momencie naukowców trochę się traktuje jako taki rodzaj instytucji, że to proszę, naukowcy powiedzieli, oni wszyscy razem. I nie ma takiego zaufania do tego, to dotyczy nie tylko zresztą Polski i wydaje mi się, że nawet ważniejsze od tłumaczenia jest właśnie jakieś budowanie, a to jest strasznie trudne, takie trudno powiedzieć jak to zrobić, budowanie zaufania wzajemnego, czyli takiej sytuacji, w której jak ktoś nam coś powie, co nam się może nie wydaje oczywiste, czy nawet może czasem paradoksalne, ale jednak dajemy jakiś taki minimalny kredyt zaufania, że sprawdzimy, że może to prawda, tylko ja nie wiem. To nie znaczy, że to ma być takie zaufanie ślepe, bezwzględne, ale żeby jednak no taka początkowa otwartość w tym wszystkim była. Dlatego, że przecież tak naprawdę w naszym życiu codziennym jest strasznie wiele rzeczy, których nie wiemy, a jednak im ufamy. No nie wiem, no włączamy telewizor do prądu i działa, prawda? Nikt nas nie egzaminuje z tego właściwie, jak ten telewizor działa. Trochę tak, jak mówię to przez analogię do szczepionki, prawda? Nikt przed kupnem telewizora nie, nie żąda dokładnego wytłumaczenia, jak tam ten telewizor, że albo kineskop, albo LED, no bo wiadomo, czas się zmieniają, prawda? I jakie są te normy promieniowania i czy on na pewno je spełnia i tak dalej. Jest jakieś takie elementarne poczucie, że nie zawsze oczywiście prawdziwe, też ustalmy fakty, ale jednak takie bazowe założenie, że pewnie jest dobrze, a dopiero jeżeli pojawiają się jakieś takie niepokojące przesłanki, to zaczynamy je weryfikować, prawda? Oczywiście to jest bardzo trudny temat w tym sensie, że tutaj trzeba zachować balans, bo Oczywiście nie można być bezgranicznie naiwnym, tak? I to dotyczy również zaufania do nauki. Bywają teorie, które się nie sprawdziły, Wśród naukowców, tacy znaczy naukowcy są ludźmi, więc bywają ludzie, którzy są wręcz oszustami, po prostu tak jak w populacji. To nie jest tak, że w momencie, kiedy się na przykład dostanie doktora, to się od razu dostają aureole, prawda? To raczej tak nie działa. Więc bywają też oszuści i to nie jest tak, że to zaufanie ma być bezwzględne. Ja raczej apeluję o jakiś taki bazowy poziom zaufania, że na początek, to trochę jak w dylemacie więźnia, nie wiem, czy kojarzysz ten wątek, że jest taka sytuacja, że zamykają dwóch przestępców w więzieniu w oddzielnych celach oni są winni powiedzmy i z każdym z nich rozmawiają tak, że no wiesz, jak się przyznasz, że ty i kolega, żeście popełnili to przestępstwo, to tobie obniżymy karę. No a jeśli się obaj nie przyznają, to wychodzą wolni. No i teraz taki więzień nie wie, co jest lepiej zrobić, prawda? To znaczy, czy lepiej jest zdradzić i wtedy dostanie karę, ale małą czy iść w zaparte, no bo kolega też pójdzie w zaparte i wyjdą wolni. To jest sama teoria gier, która opowiada, co, kiedy powinien więzień zrobić, ale globalnie idea jest taka, że jeżeli sytuacje są powtarzające, to znaczy, jeśli to nie jest jednorazowo, tylko mamy z tym człowiekiem współpracować na dłuższą metę i co chwila przeżywać takie dylematy, zaufać czy nie, to wygrywająca strategia jest taka, że za pierwszym razem ufamy a potem już oddajemy wet za wet. To znaczy, jeżeli on się okazał w porządku, to dalej jesteśmy w porządku, a jeżeli okazało się, że nie można na nim polegać, no to już wtedy my też tego kredytu zaufania nie dajemy. Więc ja apeluję dosłownie o taki poziom, prawda, żeby za pierwszym razem jednak zaufać, a dopiero jak się coś złego wydarzy, to wtedy sprawdzać jakoś tak bardzo szczegółowo.
0: Po pierwsze użyłaś bardzo trudnego zwrotu, to znaczy uznania, że ja nie wiem, nie rozumiem co no, wymaga sporego dystansu do siebie, więc już na wstępie jest trudne, a poza tym za tą nieufnością też jednak stoją grzechy świata naukowego, mhm. jego komercjalizacja, to, że bardzo wielu ludzi jest przekonanych, że świat naukowy jest po prostu sprzedajny, jest korporacyjny, że lekarze przecież na boku zarabiają, w związku z tym na pewno tak to wygląda. Ile w tym jest prawdy? W ile naprawdę jest nauki i etosu naukowego w nauce, a na ile jest korporacji?
1: No, to jest trochę tak, jak już powiedziałam. Nie można powiedzieć, że wszyscy są święci, bo po prostu nie są. Tak, to jest oczywiste, że są takie sytuacje, w których wyniki niektórych badań, które są publikowane, są, powiedziałabym, inspirowane przez firmy. Tak było przecież chociażby z tematem globalnego ocieplenia, kiedy koncerny paliwowe no, naprawdę pompowały no, na Nenomen grubą kasę w produkcję takich publikacji, które twierdziły, że, że zacytuję, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, wszystko w porządku, to nie człowiek, w ogóle się nie ociepla. To była taka ciekawa stąd drogą ewolucja. najpierw w ogóle się nie ociepla, potem no tak ociepla się, ale to na pewno nie ludzie, prawda? Dopiero niedawno pękli i w zasadzie chyba przestali już się wypierać. Więc chodzi mi o to, że takie sytuacje się zdarzają, ale one jednak pierwsze, nie są dominujące, są raczej jednak wyjątkami, a po drugie nauka jest jednak takim procesem, takim środowiskiem, trudno powiedzieć, takim, chyba takim środowiskiem, jednak w którym są jakieś mechanizmy kontrolne, które na dłuższą metę jednak takie zgniłe jabłka wyrzucają, czyli innymi słowy bardzo świeża publikacja, nierecenzowana, Dopiero co wykonana można mieć, zwłaszcza jeśli ma bardzo takie wyjątkowe tezy w porównaniu do, do dotychczasowych, można poczekać na dodatkowe potwierdzenie. Ale po jakimś czasie jednak ten proces oczyszczania zachodzi. A druga rzecz jeszcze, którą powiedziałeś na początku, no teraz do niej wrócę, bo może nie była taka ważna, ale dla mnie akurat jest ciekawa, że powiedziałeś, że to jest strasznie trudna rzecz, że do człowieka doszło, że czegoś nie wie, nie rozumie, prawda? No to akurat wydaje mi się, że naukowcy są tymi ludźmi, którzy mają wyjątkową zdolność do tego, dlatego że można by powiedzieć, że im więcej się wie na jakiś temat, tym więcej się wie, czego się nie wie. A tak naprawdę my na strasznie mało wiemy o tym świecie. Ja to mówię jako astronom. Na każdym kroku, kiedy się czegoś dowiadujemy, to to rodzi trzy dodatkowe pytania, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. I naukowiec to wydaje mi się jest taka osoba, która jest wyjątkowo dobrze dopasowana do jakiejś takiej bardzo długiej, potoczystej wypowiedzi na temat tego, czego nie wie. I to właśnie w tej dziedzinie, w której jest specjalistą.
0: To naukowiec, ale niekoniecznie zwykły odbiorca szczepionki, czy ten, który musi założyć maseczkę i Okulary mu parują na co dzień. Mówisz o tym, żeby krytycznie patrzeć na publikacje, tu znowu jest problem, ponieważ zwykły człowiek jednak po pierwsze nie bardzo będzie wiedział, których źródeł szukać, poza tym no jednak publikacje naukowe są trudne, więc gdzieś jest potrzebny pewnie jakiś też pośrednik, popularyzator, dziennikarz? Jak to twoim zdaniem powinno wyglądać, żeby oswoić, uczłowieczyć momentami naprawdę trudny żargon naukowy?
1: Tak, no to są rzeczywiście po prostu strasznie trudne pytania wbrew pozorom, tak? Od mojej strony to, co ja mogę powiedzieć, to to, że ja jednak jestem no jako członek tego środowiska, więc czuję się tu bardzo stronniczo, no, ale mówię to, co myślę, tak? to, co jest moim przekonaniem, że tutaj popularyzatorzy nauki rzeczywiście odgrywają, powinni również odgrywać taką bardzo ważną rolę w tej edukacji, ponieważ ich takim, można by powiedzieć, Zadaniem, te zadania są dwa, tak jak ja to widzę, te takie podstawowe. Jedno jest takie dość banalne, ale bardzo ważne, to znaczy właśnie takie przedstawienie nauki w sposób zrozumiały. I też pokazywanie, skąd ona nabierze te swoje wnioski, tak? I pokazywanie tego, o czym mówiłam, że, no, że ten proces nie zawsze jest taki prosty, że coraz więcej wiemy, czasem się trzeba cofnąć, czasem się trzeba wycofać z jakiejś hipotezy, postawić inną. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że teraz nowoczesna komunikacja naukowa, bo to już jest bardziej komunikacja naukowa niż popularyzacja nauki, to jest też stworzenie takiego środowiska, w którym mogłaby też nastąpić jakaś wymiana opinii pomiędzy środowiskiem naukowym, a środowiskiem tych ludzi, którzy w jakikolwiek sposób chcą się zaangażować w te działania, czyli żeby to nie było tak, że my tylko słuchamy, prawda, jak profesor czy pani profesor opowiadają o czymś szalenie ciekawym, ale też my im mówimy, czego my byśmy się chcieli dowiedzieć, jakie tematy nam się wydają ważne, jakie dylematy z naszego punktu widzenia również moralne na przykład się z tym wiążą i czy oni też mają te dylematy, jak proponują je rozwiązać takiej wymiany tych informacji między obiema tymi grupami, które oczywiście się częściowo pokrywają, no bo profesor na przykład też jest członkiem społeczeństwa i też jako człowiek ma swoje dylematy, a z drugiej strony osoby, Zainteresowana nauką, ale nie będąca naukowcem, może też z pomocą rozumowania naukowego bardzo wielu rzeczy się dowiadywać.
0: To nie jest nadmierny idealizm, to znaczy, akademie jednak stawiają opór, twierdząc, że popularyzacja czy mówienie o nauce zwykłym językiem jest nadmiernym jej. Uproszczeniem, spłaszczeniem i to w ogóle mija się z celem, ponieważ to jest ta wieża z kości słoniowej, i gdzieś tam ci naukowcy na górze siedzą i oni muszą czystość zachować.
1: To troszeczkę zależy od dwóch rzeczy, tak? To znaczy, jedna rzecz tak najbardziej zależy od człowieka, tak? Dlatego, że jeżeli jest osoba pracująca naukowo, ale po prostu mająca chęć dzielenia się tym i znajdowania tych najważniejszych rzeczy, to również trudne rzeczy w jaki sposób mogą być przekazane. Ale oczywiście też pytanie, co tak naprawdę przekazujemy? No bo ustalmy fakty, nie wszystko da się opowiedzieć takim prostym językiem, żeby każdy od razu, bez matematyki i tak dalej, wszelkie szczegóły i on to sam teraz weźmie i pociągnie dalej odkryje nowe rzeczy. Nie, Ale często przecież tak naprawdę nie o to chodzi. No. My chcemy się dowiedzieć, co oni robią, jakie to będzie miało dla nas znaczenie, jakie tutaj są wybory, które się z tym wiążą, w jaki sposób społeczeństwo na przykład się zmieni wskutek skutek zastosowania tych badań, które oni wykonują, ci uczeni, prawda, patrzeni z zewnątrz, albo też na przykład, jak bardzo to jest wiarygodne, tak, a też bardzo dużo pytań w tej mojej dziedzinie astronomii to są takie pytania światopoglądowe, no ale co to znaczy, czy to znaczy, że wszechświat będzie miał kiedyś koniec, czy to prawda, że Słońce kiedyś zgaśnie i na Ziemi już nie będzie życia, to są takie tematy, które ja bym powiedziała, że co się wydarzy za miliard lat, to może nie dla wszystkich jest takie strasznie ważne, a jednak jest, właśnie o to chodzi, że jest, tak, że świadomość tego, że ta Ziemia, kiedy się skończy i na przykład będzie pochłonięta przez słońce, jednak robi nam różnicę, chociaż naprawdę wiemy, że to nie za naszej kadencji, prawda? Więc chodzi o komunikowanie tych takich rzeczy, które są najważniejsze, nie od tego, że tamto prawo wygląda w ten sposób, że tu jest rozkład normalny, a tu jak się zrobi ten całkę, to wyjdzie coś tam, prawda? Tego się często oczywiście nie da przekazać, no postawmy sprawę jasno, ale czy to jest właśnie to, czego tak naprawdę potrzebujemy, to mamy to przekazywać, no chyba nie.
0: A może macie wstrząsnąć, może macie gdzieś po prostu zmotywować, czy zmusić do myślenia, może gdzieś w jakiś taki popularny sposób, jak chociażby twórcy filmu Nie patrz w górę i tu nawet nie chodzi o samą fabułę, ale samą ideę wykorzystania gwiazd Hollywood, wykorzystania nośnika docierającego do masowego odbiorcy, no sieć streamingowa, która ten film pokazuje odnotowała jakieś rekordowe wyniki, może to jest droga, czyli żeby
1: o nauce mówił ktoś inny, a niekoniecznie naukowcy. No, to znaczy, to się też oczywiście odbywa i też trzeba powiedzieć, że popularyzatorzy nauki, komunikatorzy naukowi niekoniecznie są naukowcami, a nawet często nie są. To są raczej, znów użyję brzydkiego słowa, często facylitatorzy, czyli takie osoby, które ułatwiają kontakt między dwoma grupami. Można powiedzieć negocjatorzy, w jakiś mediatorzy wręcz, prawda? Trochę tak. Natomiast no tak, oczywiście ten, ten film jest dobrym przykładem takiego wydarzenia, które naprawdę budzi refleksję, tak? to znaczy naprawdę ludzie zaczynają o tym rozmawiać, myśleć i tak dalej, a też dla mnie taką ponuro... Rzeczą, która się z tym wiąże, jest to, że rozmawiałam z wieloma osobami, które pracują i przy badaniach nad globalnym ociepleniem chociażby i, i przy popularyzowaniu tego tematu i oni po prostu mówią, że to jest film o nich, to znaczy że dokładnie tak jest, tak? I rzeczywiście cudownie, że przynajmniej w postaci filmu można się z takim komunikatem przebić, jak to jest trudne, bo wychodzisz i mówisz, że tam za 50 lat 80 czy 90 milionów ludzi nie będzie miało gdzie mieszkać i speaker mówi, dziękujemy profesorowi X, a teraz czas na tańce z Las Vegas. I jakby na tym się kończy, nie ma tego takiego poczucia, że licha no to, to jest ważne, to jest nawet ważniejsze od tych tańców z Las Vegas, prawda?
0: Jedną metodą jest oczywiście taka po prostu popularyzacja i docieranie do szerokiego odbiorcy, chociażby tak jak za pośrednictwem kina, natomiast w jaki sposób też docierać do, do decydentów, do ludzi, którzy mają środki, którzy mają wpływ, którzy mogą podejmować działania konieczne, które no, może nie zawsze są popularne. Znowu patrz przeciwdziałanie COVID-owi w różnych częściach świata.
1: Metody są dwie i obie są słabe. Od razu powiem. To znaczy jedna to oczywiście są po prostu bezpośrednie apele osób, które wiedzą jakoś tam ciał doradczych, prawda, naukowców i tak dalej. To na ogół nie działa, ale jednak ten głos istnieje w, w tym sensie, że są decydenci, którzy myślą sobie, że jednak potem się okaże, że źle zrobili, że to niedobrze. To jest słaba metoda, ale jest. A druga to jest jednak po prostu bezpośrednio przez głosowanie. To znaczy zanim zagłosujemy to jednak upewnijmy się, co myśli ten człowiek, na którego głosujemy. I stara i myślę, żeby on jednak przynajmniej na początku werbalnie deklarował jakąś zgodność z naszym światopoglądem. Tu się więcej nie wymyśli w demokracji. Tak naprawdę to, co jeszcze można zrobić, to są takie działania obywatelskie, które są na przykład prowadzone przez strajki dla klimatu, przez Extinction Rebel, prawda? To znaczy, one mają pokazać ludziom, że temat jest ważny, że są takie osoby, dla których jest na tyle ważny, że robią takie rzeczy i w tym momencie pojawia się w społeczeństwie taka świadomość, że może coś jest na rzeczy, że ktoś się, ktoś się tym zaczyna interesować, prawda, to są działania bardzo mocno kontrowersyjne w wielu aspektach, ale z drugiej strony one sprawiają, że ten temat nie jest, można by powiedzieć, taki ukryty, prawda, tylko się pojawia temat, proszę, tutaj ludziom tak bardzo na tym zależy, że. I człowiek się zastan zaczyna zastanawiać w sumie dlaczego i to jakoś też buduje tę świadomość, no ale tym ostatecznym krokiem zawsze jednak jest głosowanie. No.
0: To, co teraz powiedziałaś, świetnie wpisuje się w dyskusję wokół COVID-u i w rozmowy z przeciwnikami szczepień, z ludźmi, którzy potrafią umrzeć na COVID, twierdząc, że on nie istnieje, gdzie już od jakiegoś czasu specjaliści od przekazu mówią, że nie ma co wchodzić w merytorykę, bo osoby, które... Nie wierzą, nie ufają merytorycznym argumentom, dalej im nie będą ufać. W związku z tym jedyną metodą jest własny przykład pokazywanie człowieka, tak? pokazywanie, że okej, okay, ale ja się zaszczepiłem, zrobiłem to trzy razy, bo chcę normalnie funkcjonować, bo łagodnie dzięki temu przejdę przez chorobę. To jest taka metoda, czyli nie wchodzenie w ten naprawdę trudny detal, tylko. Osobisty jakiś przykład, pokazanie, że jestem naukowcem, żyję, jestem uczciwa, uczciwy, mam coś do powiedzenia.
1: Wiesz, ja bym powiedziała, że tu są trzy kategorie osób, które się nie szczepią, trudno tak zliczyć co do sztuki, ale tak mi się wydaje, że takie ważne, to znaczy są ludzie, którzy mają prawdziwe obawy bo na przykład są chorzy na jakąś chorobę i ktoś im powiedział, że to wtedy niedobrze. Usłyszeli od kogoś, że, no, że może to spowodować takie inne skutki. Na przykład, no nie wiem, chociażby, że potem boli głowa, ktoś ma na przykład koszmarne migreny i myśli sobie, jak na koszmarną migrenę mi się jeszcze nałoży bolu głowy, to umrę, prawda? Z bólu. Więc jakieś takie rzeczy, które po prostu rzeczywiście powinny wyjaśnić z kimś, do kogo mają zaufanie. Kto z jednej strony ma tę wiedzę niezbędną, żeby im to wyjaśnić, a z drugiej strony oni mu ufają. W idealnej wersji to jest po prostu lekarz pierwszego kontaktu o ile się ma takiego lekarza z prawdziwego zdarzenia, tak? Który po prostu porozmawia, wysłucha, powie. Być może są jakieś wyjątkowe zupełnie sytuacje, że nawet zaproponuje jakąś inną szczepionkę, czy jakąś inną technikę, czy cokolwiek. Ale w każdym razie nie powie od razu, panie, co pan pyta, szczep się pan, tak? Tylko da ten czas. Druga kategoria. Skrajna z drugiej strony, to są osoby, które po prostu wiedzą, jak jest i nic ich nie przekona, tak? No, żeby się nie wiem, co stało, żeby tutaj się niebo rozwarło, Pan Bóg się wychylił, prawda? Powiedział, zaszczep się, to nie powiedzą, czy to na pewno Pan Bóg dowód osobisty poproszę, tak? Są takie momenty, w których trzeba odpuścić, tak? No, po prostu nie to nie, no, nie, nie poradzi się. I są osoby po środku między nimi, to znaczy takie, które no jednakże uważają, że się nie zaszczepią, bo nie, ale po jakimś czasie, kiedy zbierają doświadczenia, kiedy widzą, że no te inne osoby umierają, że jednak coś się dzieje, one czują taki wewnętrzny niepokój i przed tym szczepieniem hamują dwie rzeczy najbardziej. To znaczy po pierwsze takie poczucie wstydu środowiskowego, tak, to znaczy mówiłem wszystkim, że się nie szczepia, a tu proszę, teraz powiedzą przyszła koza do woza. I w wielu krajach wtedy daje się możliwość dyskretnego zaszczepienia, tak gdzieś dalej, żeby nikt nie wiedział. To jest troszeczkę absurdalne, no oczywiście też tracimy ten efekt propagandowy, proszę zaszczepić, ale za to zyskujemy życie ludzkie, więc chyba jednak warto, prawda? A też takie, często tym drugim mechanizmem jest taki wewnętrzny właśnie mechanizm, że proszę o rany, ale się myliłem, a tu się trzeba zaszczepić, albo może się za bardzo zaparłem, kto to lubi, przyznać, że nie miał racji. No, nikt tego nie lubi, prawda? I tutaj znów czasem rozmowa z kimś takim, jakaś taka, która, można powiedzieć, raczej pochwali go za to, że, że przemyślał to dobrze, że rzeczywiście słusznie, że się namyślił, były wątpliwości, ale widzę, że teraz już do, nabrał tej wiedzy i bardzo dobrze rozumiesz, o co chodzi, żeby nie budzić tego poczucia takiego wewnętrznego, prawda, zakłopotania z powodu zmiany. Strasznie się ciężko przyznać do tego, że się człowiek pomylił, zwłaszcza w ważnej sprawie, prawda? Więc żeby jakoś spróbować to znów, no ale czy, powiedzmy sobie szczerze, no mało w takiej sytuacji, w których mamy tego człowieka przed sobą i te zasoby, żeby to wykonać, ale to jest zwykle też dobra droga, która jakby kieruje się na to, żeby no nie wpędzać takie poczucie, he, 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 jednak, prawda, no bo wtedy to nie.
0: A co myślisz o wszelkiego rodzaju kampaniach walki z dezinformacją, dekretowanie tego, by media społecznościowe w jakiś sposób... Ograniczały dostęp do informacji nieprawdziwych albo mylących, czyli takie działanie systemowe odgórne, czy to ma jakikolwiek sens, czy jedynie tak naprawdę spowoduje utwardzenie tego oporu i przesunięcie go gdzieś do podziemia?
1: To jest oczywiście bardzo trudne pytanie, dlatego je zadajesz, w tym sensie, że no, nikt nie popiera cenzury, zawsze widzimy, do czego złego może doprowadzić blokowanie, sterowanie informacją, dozowanie informacji. Z drugiej strony jest też tak, że mamy pewną odpowiedzialność też wobec innych ludzi. Jeżeli ktoś publikuje coś, co jest ewidentnym kłamstwem, po prostu jest kłamstwem na powszechnie dostępnej stronie i, że tak powiem, nie reagujemy na to w żaden sposób, no to jednak ryzykujemy taki efekt, że on powie, no jakże, no przecież było powszechnie dostępne, wszyscy wiedzieli, nikt nie mówił, że to jest nie tak, to też jest niedobre, prawda? Więc ja bym powiedziała z dosyć dużym bólem, że jestem za tym, żeby przynajmniej informacje, które są naprawdę ewidentnie nieprawdziwe, tak na przykład dotyczą danych liczbowych, prawda? dotyczą jakichś konkretnych faktów, mogły być opatrywane przynajmniej komentarzem, no totalna nieprawda, wiesz, coś takiego, ile to jest totalna nieprawda, żeby ludzie mieli szansę, bo skąd ktoś ma, czytający to ma to od razu wiedzieć, czasem to jest strasznie trudno zweryfikować. Ja w ogóle się tutaj zapalam do tego tematu, bo mam w gronie swoich znajomych jakichś antyszczepionkowców też i naprawdę często oni przychodzą z jakimiś informacjami i ja wtedy wchodzę w taki dialog, no ale skąd to wiesz? No zobacz, tu napisali. Ja mówię, dobrze, no napisali, no zobacz, nawet lekarz mówi. Ja mówię, no dobrze, no ten lekarz mówi co on mówi? Czy on tutaj podał jakąś statystykę? Czy on tutaj miał jakąś publikację? Bardzo często okazuje się, że te informacje da się zweryfikować negatywnie, tak? To znaczy, że ich nie ma, że po prostu powiedział, ale nie zawsze jest to łatwo zobaczyć. Już nie mówię o takich po prostu hamskich Kłamstwa, tak?
0: I hamskie kłamstwa pewnie są najmniejszym problemem. Największym problemem są celowe manipulacje, półprawdy. A tak naprawdę największym problemem jest to, o czym na początku mówiłaś, czyli brak zaufania do naukowców, do nauki. I w ogóle zaufania między ludźmi. I to bardzo ciekawe, że rozpoczynając rozmowę o covid ie o pandemii, o nauce, tak naprawdę zeszliśmy na temat zaufania wzajemnego i, i relacji e, międzyludzkich, relacji społecznych, ale pewnie od czegoś, od czegoś trzeba zacząć budowanie tej lepszej przyszłości. Póki jeszcze to okienko nadziei gdzieś tam jest. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: To był podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej, realizacja Free Range Productions.